0: 1 y versículo 2 Génesis 1-2 dice la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra ayúdame con el bebé por favor en el principio creó Dios los cielos y la tierra después en versículo 2 dice algo que hablamos el otro domingo pero voy a seguir agregando dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la, la paz del abismo el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas ¿cómo puede ser que la, Dios ha creado el mundo y después dice que el mundo estaba desordenado, vacía estaba en tinieblas? Algo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué pasó ahí? Creo que Dios no, no hace nada así desordenado ni entre mierdas. Incluyen sus rostros, tienen sus ojos y vamos a orar. Si Dios nos ayuda en esta noche, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayuda. Señor, te pido perdón por mi pecado, soy un pobre pecador, necesito tu ayuda. Lléname con tu Espíritu Santo, que no recibo ninguna honra y gloria por esa palabra, sino que, que todo puede ser para tu gloria. Lléname con tu Espíritu Santo y habla los corazones. En tu nombre pedimos todo. Amén. Y amén aparentemente hermano escúcheme Satanás se levantó contra Dios y llevó una, una tercera parte de los ángeles y fue echado del cielo y como una guerra galáctica ahí en el cielo Dios lo echó como rayos a la tierra y hay muchos que piensan que en ese momento hubo desorden destrucción en la tierra por esa tremenda guerra que hubo entre Dios y Satanás entonces se pregunta la palabra eso es lo que quiero desarrollar ¿por qué Dios no ha destruido Satanás en el momento? ¿Por qué en ese momento cuando se levantó, no lo aplastó? Y, y hablamos un poquito de eso la semana pasada. Y esa es la misma pregunta que muchos hacen hoy en día, escuche ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay drogadicción? ¿Por qué Dios deja que ese señor acá en Archevarías sube a está subiendo a Remis y le, le mata ahí le mata en el acto Dicen, ¿por qué Dios deja que pase eso? y ese la hija de lema aparentemente le mataron acá en Colmenar hace su días ¿por dónde, dónde está Dios? en todo eso bueno Dios no, Dios no terminó con Satanás el primer momento. Dios se levantó en su orgullo. Voy a ser independiente de Dios. No necesito Dios. Hay muchos que dicen lo mismo hoy día. No necesito de Dios. Pero Dios hizo un plan. Ajá. Diablo... Dios yo, yo tenía un plan muy especial. Iba a mostrar a todo el mundo que aparte de Dios no puede vivir nadie. Amén, hermano. Aparte de Dios no hay vida. Digo un fuerte amén. Aparte de Dios no hay nada. Y bueno, humillándose usted y yo tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es el Salvador amén hermano sin embargo pasó aparentemente tiempo, no sé quizá mucho tiempo y la tierra estaba todavía desordenada todavía vacía todavía en tinieblas, negro y habrán dicho los ángeles Dios, ¿dónde está el Señor? Habrán dicho, no nos gusta, todo es este de nieva. Pero, como nosotros que somos impacientes, quizá, Dios dijo que sea la luz. Amén, hermano, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Por eso debemos ser luz en ese mundo. Digo un fuerte amén. Dios vio que la luz era buena. ¿Sabe que Cuando Dios dijo que sea luz, había luz por todo el, el mundo. Día y noche. Y después, los ángeles habrán dicho también. Ajá, Dios es ya... Se va a deshacer de Satanás. ¡Chao, ¡Yeah, Satanás! Dios ya está obrando. Dios va a deshacerse de Satanás. Y a la sorpresa, quizá los ángeles, que estaban esperando que Dios se iba a reinar en ese momento, dijo en Génesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen. Viste que plural, cuando, siempre cuando muestra un judío eso, estaba mostrando a un judío, porque ellos no creen en la Trinidad, hagamos el hombre a nuestra imagen. Plural, hagamos, Dios, la Trinidad, hizo el hombre, amén hermano. Pero habrán dicho los ángeles, habrán dicho, Señor, el hombre. ¿Qué va a hacer un hombre contra Satanás? Señor, un hombre débil. Un hombre inferior a Satanás. ¿Cómo va a reinar? Sobre la tierra. Están confundidos quizá. ¿Cómo va a reinar un hombre contra Satanás? Y David un día cuando estaba con los... Ovejas, quizás tuvo el mismo pensamiento cuando Dios puso en su corazón el Espíritu Santo a escribir: ¿Qué es el hombre para que tenga memoria? Amén, hermano. ¿Qué es el hombre? Nada. Pero ahora estamos mirando la plan de Dios: hizo una creación menor. Satanás quería robar la gloria, la honra y el poder de Dios, quería robarle, y Dios dijo, bueno, yo voy a ser una creación menor, y le voy a dar a él, por medio de, de la fe, y por medio de servirme le voy a dar la, por la fe. Va a tener gloria, honra un día. Amén, hermano. Un hombre insignificante. Y desde ese momento, hermano, y eso es lo que quiero decir, Dios siempre usa lo débil para confundir es sabio no, mi hermano Dios use lo que piensa que no, el mundo piensa que no hay nada para confundir el orgulloso y el orgullo de Satanás iba a ser humillado completamente cuando un hombre reina con Cristo mil años sobre la tierra Digo un fuerte amén pero cuando Cristo estaba caminando con los discípulos también él seguía con el mismo mensaje. El que es más pequeño entre todos vosotros, eso es el más grande. Digo fuerte, amén. El más pequeño acá es el más grande, amén, hermano. No. no es el famoso, ni el talento, ni el que tiene plata, hermano. El más pequeño entre vosotros, dice Cristo, será el más grande entonces nosotros como hombres tenemos que depender totalmente de Dios amén hermano tenemos que humillarnos y ser siervos amén hermano el más grande entre nosotros el más grande es el siervo amén hermano y que Dios le haga de usted un siervo de Dios. ¿Usted piensa que usaba los países más grandes? Dios ha elegido Grecia, ¿verdad? Para ser el centro de la Biblia. No. Egipto es el centro de la Biblia tampoco. Babilonia tampoco. Francia, Alemania tampoco. Rusia, ¿qué, qué país? los Estados Unidos, tampoco. Dios ha elegido un pequeño país, mi ¿eh, hermano. Uno de los países más pequeños es significante para mostrar al mundo su promesa. Digo un fuerte amén. Yo quiero tratar de, de decirle, hermano, que Dios está buscando siervos en esta noche siervo, gente que están dispuestos a humillarse y ser nada y perder todo por la causa de Jesucristo. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, y eso se ve en toda la Biblia, la misma enseñanza. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los neces del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, el débil, el débil del mundo es Dios, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Sabe que hay mucha gente que piensa que si ganamos al gobernador todo Tucumán va a ser de Cristo? Yo estoy de acuerdo de ganar gente de de importancia pero si usted fija que Dios siempre está ganando el débil para confundir el sabio amén hermano está eligiendo a nosotros que no somos nada y gracias a Dios usted siente insignificante usted dice que pastor no soy nada que bueno porque Dios puede usar que a vos amén hermano que bueno que no sos nada porque la alabanza del hombre Tiene que ser destruido ¡Oh, mi hermano Todo Toda la, la gloria para Dios Dios el Caín Fue elegido en vez de Abel Caín el segundo Ismael En vez de Isaac Esaú, Esaú Jacob en vez de Esaú Aarón o, perdón, Moisés en vez de Aarón David en vez de Aliab y sabe que así es hermano Dios eligiendo el segundo Dios eligiendo el menor Dios eligiendo una persona que parecía que no tenía nada ha elegido a Abel en vez de Caín hermano, Dios busca el insignificante ahora en vez del antiguo es el nuevo testamento en vez del primer Adán ha elegido el segundo Adán ver, hermano el primero será el último el último primero y sabe que Dios siempre usa lo que desecha el mundo. Y lo usa para Dios. Amén, hermano. Y yo creo que el hombre insignificante para el mundo acá es una persona muy importante para Dios. Y sabe que yo lo estaba diciendo a los hermanos en la oración que hay pastores famosos, pero atrás de ellos siempre había gente orando. Amén. Y Dios lo usó más por la gente que oraba, por el pastor que por el pastor famoso, amén hermano. Y sabe que la gente que no se ve en secreto, desconocido, que un día delante de Dios van a ser conocidos delante de Él, amén hermano. Esa mujer, viuda que su marido le ha dejado que está sirviendo a Dios con todo su corazón. Por el mundo, nada, pero para Dios, todo. Amén, hermano. Y sabe que el plan de Dios sigue, quiere usar un pobre hombre. Entonces Dios se hizo, ¿qué hermano? Hombre, Cristo Jesús, se hizo hombre. Tomando forma de que hermano, siervo. Tomando... ¿Cómo es esto, Cristo? No entiendo. Tomando forma de siervo. Recuerde que Satanás dijo, Orgullo, independencia de Dios, Cristo vino como un hombre. Dependiente de, de Dios Padre. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo. Estaba leyendo un estudio sobre eso. Algunos piensa que Cristo vino y se hizo humilde. Cristo, el carácter de Dios es humildad. Amén, ¿no, hermano. El mismo carácter de Dios, de, de, de pasado, presente, futuro. ¡Humildad, hermano! No hay ni, un, ni eso de orgullo en Dios. Por eso dice... Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, hermano. ¡Aprende de Dios! El mundo dice que ser prepotente, orgulloso, hablar mal de todo, ser el que manda. Pero Cristo dice otra cosa. Dice ser siervo, amén, hermano. Ser siervo. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, a la muerte de la cruz. Cristo, después se exaltó a Cristo. ¿Sabe la manera, hermano, de un día ser exaltado? Es humillarse ahora. Amén, hermano. ¿Usted quiere ser... Humillarse ahora, y va a ser exaltado delante de Dios un día. Digo un fuerte amén. Pero ahora, algunos quieren ser exaltados ahora, y van a ser humillados un día. Ahora Dios nos ha mandado, hermanos, ser siervos. Y como yo decía, el diablo en el mundo está diciendo, no ser siervo. No da tu vida así. Sí. No diga que la gente te pisa, te aproveche de vos, ser orgulloso, mostrar al mundo que, que bueno que soy vos, qué grande que soy vos. Ese es el diablo, esa ha sido la idea del diablo, el primer momento, y vos lo estás escuchando. Entonces, tenemos creyentes prepotente, orgulloso, que gritan, que quieren mandar, que quieren tener primer lugar en la iglesia. Quieren tener el primer lugar. ¡El más grande es el siervo! Digo un fuerte amén. ¡El más grande es el que está sirviendo! Y usted va a ver un día, hermano, y yo voy a terminar diciendo algo que no va a creer, pero uh, el más grande no, en el cielo quizás no, no va a ser yo, va a ser un hermano humilde en esa congregación, un siervo, amén hermano. Nadie lo sabía, nadie veía lo que hacía, pero servía a Dios con un corazón humilde digo un fuerte amén hermano. dice en Mateo capítulo 20 versículo 25 entonces Jesús llamándolo dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoren de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad mas entre vosotros no será así sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ser servidor. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A mí me gusta cuando dice su nombre y servidor, ahí en México tienen ese costumbre. Yo soy... Pastor Lorenzo, tu servidor, Álvaro dicen. ¿sabe qué hermano? Es más grande ese siervo, amén. ¿Dónde están los siervos de Dios? Siervos de Dios, que están dispuestos a ayudar a la gente, a servir a los niños, a servir a los jóvenes, a darle comida a la gente que no tienen para comer... a limpiar los baños... ir en colectivo... buscar gente... darle consejos... orar por la gente... darle un vaso de agua... un niño... ¡oh mi hermano! ¿dónde están los siervos? Lamentablemente... muchos hermanos vienen... y quieren que los sirvan, están sirviendo a ellos... Piensa que la iglesia es un lugar... Donde yo vengo para que todos me están sirviendo a mí. Yo vengo para que pastor y todo los hermanos me, me están sirviendo a mí. No, hermano, discúlpame. Pero usted viene para servir a los demás. ¿Amén? Usted viene para ayudar, para servir, para ser un pobre, insignificante, humilde, siervo de Dios. ¿Sabe que estaba leyendo, leí como tres libros para estudiar, estaba estudiando diferentes temas? Y estaba leyendo la historia de tres hombres locos. Tres hombres locos, ¿sabe por qué? Porque los tres creen que es Jesucristo. Cada uno decía, yo soy el hijo de Dios Jesucristo en, en, en vivo. He venido para salvar el mundo. Los tres decían lo mismo. Entonces un hombre hizo un estudio muy especial con todos tres que dijeron que era Jesucristo y lo pusieron en el mismo cuarto por dos años. ¿Saben, hermano? <risa> tres que dicen que son Jesucristo por dos años para vivir juntos. A ver si todavía creen que son Jesucristo. Usted, hermano, puede imaginar las conversaciones que tenían esos tres entre ellos. usted puede imaginar amén uno decía había un hombre tratándolo y uno decía como siempre yo yo soy jesucristo el hijo de dios he venido para salvar el mundo y el hombre que, que estaba haciendo ese estudio dijo y quién me ha dicho a usted que usted es jesucristo y bueno, Dios Padre me dijo, y uno de los locos dijo, yo no te dije nada. <risa> y así eran las conversaciones de los locos, amén, hermano. Cada uno queriendo ser Jesucristo. Cada uno, y sabe que no hay mucha diferencia entre los tres locos y nosotros. Porque nosotros queremos ser el centro del universo. Amén, hermano. Nosotros somos el centro de todo. Todo gira alrededor de mí. No, hermano. No todo gira alrededor de nosotros. Nosotros somos llamados a ser siervos. Amén. que servir a los demás. Y nosotros debemos... Pensar en los demás. Muchos hermanos veo que vienen y solamente yo, 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 yo. Y están envueltos en llama y todo. Yo, 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 hermano, salir de yo y salir y buscar uno que le puede ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso anda mal. Porque usted piensa que todo es, es para mí. Y el diablo dijo así en el huerto de Edén, dijo a, a Eva, serán abiertos tus ojos, y serás como, como Dios. Sigue la mentira de Satanás. Y ahora hay iglesias que dicen que va a ser un Dios también. Hermanos, Estamos llamados a ser siervos. Ayuda a los demás. Escuche sus problemas. Cargar sobre sus hombros. Cargar sobre vos. La carga de los demás. Orar por ellos. Dar a sus necesidades. Y ser un siervo buscando quién puede ayudar en esta noche. Yo no estoy en contra, hermano, que les si necesita ayuda pero un día hermano buscar ayuda pero un día tiene que ser click adentro y tiene que empezar a ayudar a los demás amén hermano tiene que salir de eso y, y buscar a quién puedo ayudar en esa noche a quién puedo orar a quien necesita plata que le puedo pasar a hay, hay hermanos que quieren deme a mí deme a mí dame a mí dame a mí porque no saque? dale otro amén hermano dale otro y esa humildad es si sí, estoy gracias Cacho. estoy enredado acá esa humildad es... es el centro del crecimiento de un creyente y yo no yo he hecho una conclusión que muchos quizás no ven la humildad es Tener humildad es, es su crecimiento, hermano. Usted no va a crecer hasta que su, usted se humille y espera Señor. ¿Qué dice la palabra? Si mi pueblo se humillara, amén, hermano. No vamos a tener avivamiento acá si el pueblo de Dios no se humille delante de Dios. Hermano, no somos mejores de nadie. No somos nada, mi hermano. Entonces, la Biblia dice, Dios resiste los soberbios, pero da gracias a los humildes. ¿Qué bendición? ¿Cuánto quieren bendición en ese nombre? Dios resiste a los soberbios. No va a haber bendición hasta que se humilla delante de Dios. Dios resiste a los soberbios. También dice... ¿Cuántos hermanos van a caer en pecado y van a apartar del Señor ante el quebrantamiento y la soberbia? Y ante la caída, la altivez del Espíritu, ¿sabe que Si vos tenés orgullo en tu corazón, orgulloso, está próximamente para caer y andar lejos de Dios. Yo lo he visto, ¿ves? tras vez tras vez tras vez los hermanos se ponen orgullosos y se caen antes de caer hermano usted pone eso, ese soberbia que, que ya son mejor creyente ya sabe de todo hermano siempre mantenerse así. Yo no sé nada, hermano. No sé nada. Y me preocupa, hermano, que no necesiten la palabra. Yo necesito aprender más de la palabra, hermano. Necesito más de la palabra de Dios. Yo no sé nada. Yo estoy hablando de mí mismo. Yo no sé nada, hermano. Ciertamente la, la soberbia concibirá contienda. ¿sabe por qué hay contienda? no hay contienda aparte del orgullo no hay contienda entonces podemos tener avivamiento, bendición vivir firme con el Señor no tener contienda si solamente humillamos delante de Él amen, hermano humillar su corazón y yo tengo que humillar mi corazón ahora yo quiero darle alguna alguna manera práctica hermano prácticos un trabajo práctico para ir a la casa uh, y con ese trabajo usted va a crecer sabe que hay hermano estancado porque orgulloso yo ya no necesitan la palabra y hacer, hacer eso, cosa práctica y va a crecer. Número uno, para humillarse, para ser un siervo, tiene que confesar, no delante de un sacerdote, pero confesar su pecado delante del Señor. Amén, hermano. La Biblia dice, confesados en Santiago 5, confesados tu pecado uno o otro. ¿sabe que a veces y muchas veces nos hace bien confesar y decir disculpe, pecado, pecado a su familia a los hermanos ¿sabe que siempre me preocupo porque hay hermanos siempre he dicho hay hermanos que nunca dicen yo, yo he hecho mal, perdóname yo he hecho mal no culpar a otro no hacer excusas decirle perdóname amén hermano perdóname yo he hecho más, digo fuertemente. fuerte amen. eso hermano no que fulano que, que no era la culpa mía que que él... por eso no crees número dos Aceptar lo crítico, la, lo crítico y darle gracias por criticarle a mi hermano. Ojo, oh, bueno, porque es bueno para vos lo crítico, ¿sabe qué? Es bueno, le hace bien, digo le, le hace bien. Porque dice la palabra en Romanos que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener. Entonces, Dios manda un hermano para que baje el concepto de sí mismo amén, digo un fuerte amén nos hace bien en vez de de enojarse hermano recibir o decirle gracias gracias por esa palabra lo necesitaba y ya sabe que hay muchos la mayoría no pueden hacer eso porque no ha crecido. Si yo voy, le, le digo, hermano, por favor, porque hey, ¿por qué me dice él? ¿Quién soy vos para hablarme? Y se enoja, y no quiere hablar más. ¿Sabes por qué? Porque no sos humilde, ¿no? No sos humilde porque vos dices, yo soy el, el peor de peores. Pero si viene un hermano para decirte, vos te enojas, hermano yo no sirvo para nada, yo soy un humilde siervo, si uno le dice algo, ¿por qué me dice eso? porque vos piensas que sos algo, a hermano no, mentira lo que dice, número tres, someterse a otros, ¿sabe que hay muchos hermanos que no pueden someterse a otro. sometaos unos a otros, ...en el temor de Dios... ...amén hermano... ...¿sabe qué? ...a veces yo tengo que ceder mis preferencias... ...y darle lugar a otro hermano... ...amén hermano... ...yo tengo que ceder lo que yo quiero... ...someterme a otro hermano... El pa ...en el temor de Dios... ...es el problema en la casa también siempre quiere hacer lo que vos querés hacer y siempre lo hace como vos querés hacerlo digo un fuerte amén amén nunca puedes ceder tus prefer preferencias siempre tiene que hacerlo de tu manera y nunca puedes someter sabe que hay algunos hay muchos que no someten no someten a la autoridad del, del país no se someten a la palabra, no se someten los pastor, no se someten a ninguno. Quieren hacer la cosa de su manera. ¡Qué lindo! Cuando uno, ¡hey! No hay porque uno me dijo, tiene que someter? Yo, por mi propia voluntad, me someto. Amén, hermano. No porque me están forzando, no porque lo tengo que hacer, pero yo lo hago por el Señor. Amén, hermano. Someterse, humillarse, hermano. No es que la gente le pisen encima. Usted se someta por su propia voluntad. ¿Y sabe quién le va a cuidar de usted, Señor? Amén, hermano. Dios le va a cuidar de vos. Número cuatro. Ayudar a otros. Escuche de eso. Y eso es lo que... Sin que nadie sepa. Amén, hermano sin que nadie sepa que ha ayudado a otra persona el siervo viene para ayudar a los demás amén no tiene que decir pasar al frente, gracias ¡Oh, hermano no usted lo hace en secreto amén hermano y Dios le va a recompensar en público digo un fuerte amén sabe que la carne grita adentro diga lo que has hecho la carne adentro grita decide decide lo que ha hecho todo lo que estás viendo decide la carne grita no publica toca la trompeta va, pa ba 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 toca la trompeta <risa> gracias por la trompeta <risa> Mejor trompeta que el mío. Haced vuestra justicia. No haced vuestra justicia delante de los hombres. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén, ¿Ah, hermano. No. no sepa. No, ni siquiera vos sabes a veces lo que has hecho. ¿Sabes por qué digo eso? Hablo de eso porque la Biblia lo no habla, ¿no? y sabe que eso impide que vos crezca porque siempre está buscando que uno le diga una palabra que, que todos conocen lo que está haciendo y sabe cuando vas a crecer hermano en humildad ¿Sí? cuando está ayudando a gente que no sea para nadie ¿sí? le da dinero ore por... y cómo lo puede hacer hermano Orar por otros. Y orar y, y suplicar por ellos. Amén, hermano. Yo estoy contento por los hermanos que están orando en el aposento alto. Amén, hermano. ¿Sabe cómo oran por los demás? Mayormente no están orando por ellos mismos. Están orando por otros que tienen necesidad. Amén, hermano. Algunos hermanos están así, oh Señor, dame mi trabajo, dame eso, dame aquello, dame Señor, no está mal pedir. Pero qué lindo cuando crezca un poquito, amén hermano, y está preocupado por un hermanito que está enfermo, amén, está preocupado por un hermanito que no tiene trabajo y usted empieza a orar por eso, ah, digo un fuerte amén usted está creciendo pero pastor a mí recuerde que tiene que salir usted no es el centro del mundo amén hermano y sabe que hay hermanos usted da busca necesidad escúchame me va a chillar otra vez busca necesidad en el templo Busca gente que necesite. Y usted en, secre en secreto, darle, amén hermano. Dale, busca una persona que tiene problemas y ayudarle, amén hermano. Y usted va a salir y va a empezar a crecer y no va a estar uh, envuelto en llama ¡qué pobre de mí! ¡no hermano! usted ya es un siervo de Dios digo fuertemente un siervo de Dios y servir a otros mirar sabe que nadie lo tiene que decir hermano en la iglesia Pastor, nadie me dijo que si ve el baño que está sucio, agarre algo y empezar a limpiar. A mí, hermano, pero el pastor tiene que decir, usted, por ser un siervo, busca lo que puede. Qué lindo cuando veo hermano, veo un hermano que estaba limpiando el baño atrás en la reunión. Veo que hay hermanos que están buscando silla, hermanos que están ayudando a otros a entrar, que están en sillas de red. Qué hermoso ser un siervo, amén hermano. Qué lindo cuando están cocinando los hermanos por los niños. El domingo le están dando de comer a los niños. ¡Qué hermoso! Siervo de Dios. ¿Y sabe por qué vos no has crecido, hermano? Porque vos todavía estás en tu mundo y no has salido. Vos sos el centro del universo como esos tres locos. Vos sos el centro del universo. Y, pero cuando vos empiezas a salir de ahí y a ayudar a otro, ¿sabe el gozo que vas a tener, amén hermano? ¿Sabe la alegría cuando vos, vaya y busca un alma y lo trae a la iglesia? ¿Sabe la alegría, amén hermano? ¿Sabe la alegría de salir de tus problemas y ayudar a otro. Digo un fuerte amén. Ahora, la Biblia aclara, bien claro, que el más grande es el cielo. Amén. El más grande es el cielo. No es el que está predicando acá el pastor, nada que ver. Viste, pensamos que el que está en el púlpito es el más importante. Nada que ver, nada que ver. Y el más grande en esa noche, en esa reunión, es el que está ayudándolo, la gente. Quizá con la palabra, en oración. Y yo quiero terminar con la administración. Que me ha tocado, yo he predicado eso y se enojan conmigo en los Estados Unidos. No me invitan más. Uno, hasta que un hermano que estaba conmigo me dijo: ¿Por qué predicaste eso? Yo sabía que después, pero yo no lo hacía para dañarle a ellos, sino que Dios me puso en el corazón predicarlo. A ver, hermano. Después vi que estaban chillando, como no les gustaba. Bueno. Pero, ¿sabe que hermano? El más grande es el cielo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Digo fuertemente. Usted prende canal luz alguno y ve predicadores ahí. Tienen aviones, tienen uh, trajes. Por todos los días año, creo que algunos no traje blanco. Y sabe lo que dice el mundo: eso es el más importante. Eso va a ser el más importante en el reino de Dios. Nada que ver, amén, hermano. Nada que ver. Y quizá un día usted va a estar, cuando a estar en el, delante del Señor. En el juicio, 1 Corintios, capítulo 3. Hey, mira, yo vi él predicando y nada en el reino de los cielos. Quizá usted uh, ha visto gente que ha pasado enfrente, acá, quizás el mismo Pastor Lorenzo en la plataforma gente que dando mucho dinero a la obra, pero era esa mujer viuda, esa pobre humilde mujer, amén hermano, que daba en ofrenda que Cristo lo miraba, con agrado, ese, ese humilde, que hace servicio por Dios, ¿sabe por qué hermano? el primero, será el último, amén hermano, ...el último... ...primero... ...y yo le digo en esa noche... ...la mejor cosa que puede ser es salir de acá... ...con ganas de servir, amén hermano... ...y todos los días... ...olvídese de vos mismo... ...olvídese de sus problemas... ...olvídese que está enfermo... ...olvídese que no tiene plata... ...olvídese que tiene problemas... Y empezar a servir a los demás, amén. Empezar a ayudar a la gente. Y buscar gente que puede ser de bendición. Oh. Y empezar a servir a Dios en la iglesia acá también. Y sabe que le, le prometo una cosa, hermano. Va a empezar a tener un gozo muy grande en tu corazón, amén. Un gozo muy grande. Que nadie sabe, pero Dios sabe, amén. Todo lo que está haciendo para servir a la gente. Y yo sé cuando siento más gozo, cuando puedo ayudar a una persona, amén. Yo solamente le pido, Señor, que pueda ser una ayuda a la gente. Ayúdame a ser una ayuda a todos los hermanos, nada más, Señor. Quiero ser una ayuda. Y vos viendo a Satanás, Satanás, vos pensaste que por orgullo, por ser independiente de Dios, iba a ganar, pero vas a perder todo. Y hoy, vos te humilla delante del Señor. Decirle que no soy nada, Señor. Quiero humillarme delante de Ti, Señor. Quiero ser un siervo. Estoy 100% por dependiente de ti, Señor, amén. Y quiero servir a los demás. No quiero nada para mí. Nada para mí. No quiero fama, no quiero que la gente me aplaude. No quiero nada. Solamente servirte, Señor. Y yo estaba pidiendo Señor, Señor, no quiero hacer nada. No quiero ser famoso, no quiero nada, Señor. Quiero ser un siervo, amén hermano, quiero ser un siervo de Dios, una sierva de Dios que puede ayudar a la gente humildemente y Dios te va a inundar su corazón con gozo, amén, y alegría. Incluye su rostro, cierre sus ojos. ¿Quién diría pastora? Dios ha hablado antes de hablar de Dios. Lo gente para que acepten a Cristo Dios ha hablado en mi corazón me doy cuenta pastor que no es el prepotente el que tiene plata el que, el que manda que es el más importante sino me doy cuenta que es el siervo el siervo es lo más importante es el más grande en el reino de los cielos ¿Quién diría, Pastor, yo uh, Dios me ha tocado y yo quiero servir a la gente? Yo quiero ser un siervo. Yo quiero humillarme. No, escuche, hermano, por favor, quédate por la invitación, si puede. Yo quiero humillarme y quiero ser un siervo. Levanta la mano si Dios le ha tocado. Levanta la mano Está envuelto en llama en esa noche Está llorando por vos mismo Ayudar a los demás Olvidarse de vos mismo Olvidarse de que tenés problemas Olvidarse que De todo lo que tenés Y ser un siervo de Dios ¿Cuántos siervos y siervos tenemos? Yo estoy entusiasmado con la palabra de Dios. Discúlpame, hermano, pero siento un, un gozo en mi corazón. Si puedo servir a Dios, yo quiero servir a Dios y al hombre y mi ser, ser querido, mis hermanos. Antes de tener la invitación, quiero preguntarle si usted muriera en esa noche ¿dónde iría? ¿dónde iría su alma? ¿dónde iría? no está seguro pero en esa noche puede estar seguro. Tiene que humillarse delante de Dios y aceptar a Cristo como su Salvador. Sí, no puedo salir de decirle, hermano, no puedo decirle que no es humillarse. Sí es humillarse. Y decirle que soy pecador y que necesito de Cristo. ¿Quién está dispuesto a humillarse? Y decir que yo soy pecador y necesito de Cristo Jesús. Y vamos a orar con usted, no le vamos a avergonzar, pero queremos orar con usted. Si usted quiere recibir a Cristo, vamos a orar con usted. Levanta la mano ahora mismo. Humillarse delante, Señor. Gracias, Señora. Levanta esa mano. Gra Gracias. Levanta la mano para recibir a Cristo Levanta la mano si quiere recibir a Cristo. Levanta la mano. Y en esa noche puede ser salvo. Muy bien, levanta la mano. Muy bien. Hay varias que están recibiendo a Cristo, gracias a Dios. Lo vamos a esperar un segundito para que lo, lo puedan... Sacar para afuera y mostrarles la palabra de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más quiere recibir a Cristo? La señora acá en medio. ¿Quién más? El Señor, gracias a Dios. Muy bien. Todo puesto de pie. Si usted quiere ser un siervo, si usted quiere olvidarse de su vida, olvidarse de, de vos mismo y si quiere humillarse delante de Dios yo le voy a invitar que sabe que le hace bien pasar al frente es humildo.